1: Programa 133 Expresando mi poder de la voluntad Logro expresar mi divinidad. Oswaldo Mora. Saludos y bendiciones, bienvenidos sean todos una vez más a este programa, a este viaje, a esta experiencia que llamamos de Viaje con Rebana. Yo soy la Reverenda Ana Quintana Rebana, ministro de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que honra y ve la belleza en todos los caminos a Dios. Unity está completamente comprometido como filosofía y como movimiento de ayudarnos a todos los que estamos listos, a todos los que queremos brillar más, ser más felices, liberarnos, darnos las herramientas maravillosas para nosotros expresar plenitud, salud, prosperidad y todo lo bueno. Estamos eh, en medio de este de esta serie Otoño de Poder y sí, de vez en cuando hacemos unas interrupciones, hay, hay veces en que traigo viajes pasados que de alguna manera Pienso son relevantes a lo que estamos viviendo, pero bueno, dentro de esas eh, aparentes interrupciones, estamos trabajando en este año, en este, en este otoño, llegando casi al invierno en, esta, eh, est en este estudio de las potencias del ser humano en los doce poderes del de hombre, según el cofundador de Unity, Charles Fillmore. Hoy conmigo se encuentra eh, mi compañero de viaje aquí en Unity of the Triangle Español, Osvaldo Mora, que muchos de ustedes ya conocen, pues él comparte la plataforma conmigo los domingos. Eh, Osvaldo, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte en nuestro viaje de hoy. Pues, eh, Ana, yo me siento
2: muy bien. Estoy motivado, entusiasmado, con mi voluntad
1: al ciento por ciento de estar aquí presente. De hecho, precisamente en el día de hoy vamos a estar hablando del poder de la voluntad y del poder de la fortaleza. Eh, si ustedes visitan a mi página revanaquintana.org, al blog y descargan la guía de estos 12 poderes, van a ver cómo eh, estos 12 poderes están divididos en tres ruedas de cuatro, de cuatro y estamos eh, en, en este proceso de culminar esta segunda eh, rueda que empezaba con imaginación, entusiasmo, voluntad y la fortaleza. Y me gustaría, Osvaldo, que tú es el que más o menos le diste como un nuevo saborcito, una nuevo, un nuevo sazón a este estudio de los 12 poderes, dividiéndolos en ruedas. Háblanos un poquito de ese proceso tuyo, de llegar a la conclusión de cómo tú dividiste estos 12 poderes en tres procesos.
2: Eh, todo empezó con los 12 poderes cuando, pues, primero... Voy a, voy a citar algo. Se dice que todo santo es un pecador arrepentido. Okay. Porque, ¿de qué manera yo puedo conocer el centro de las cosas si no he estado en los extremos? Entonces, eh, yo tuve 28 años para cometer cuanta barbaridad se me ocurriera en la vida. Pues simplemente tratando de encontrar un punto de equilibrio, tratando de vivir, tratando de establecerme, tratando de cumplir con la sociedad, tratando de cumplir con el rol de padre, de hijo y todo eso. Pero la verdad Ana que nunca lo logré. Entonces a los 28 años descubro esta, este talento con el, que, con el que vine al mundo que es el chamanismo. Y junto con eso la numerología y bueno luego no tardó en llegar Unity a mi vida. Llegando Unity a mi vida, comienzo a encontrar la literatura de los, de los escritos de Charles Admiral Fillmore y, y ahí dije, wow, encontré el tesoro que buscaba. Pero claro, una cosa es encontrar el tesoro y otra cosa es ver qué hago con ello. Entonces, eh, indagué en el mayor de los tesoros que yo considero que nos dejó Fillmore, que es el libro de los doce poderes, indagué, conecté, leí, estudié, y me llamaba la atención de que en el, los ministerios que yo visitaba, los 12 poderes era algo más de la educación de Unity. Y pues sí, Unity tiene muchísimos eh, valores que, que, que nos aportan a la conciencia, pero en mi caso lo que resonó conmigo así profundamente son los 12 poderes. Entonces eh, me metí de cabeza a leer, a entenderlos, a conocerlos. Y algo que me fascina, Ana, es la verdad de que Entender metafóricamente la presencia de Jesús y los apóstoles. Es como que ahí está el secreto de todo esto. En los apóstoles está el mensaje de cada uno de los poderes y el director de la orquesta es el Cristo. Entonces, yo en esta búsqueda, te digo Ana, con la numerología, con la geometría sagrada, con las... Eh, con las corrientes religiosas, el budismo y todo ese tipo de que, que, que me he metido a estudiar. Trabajé un tiempo, te voy a, te voy a confesar, creo que eso yo nunca te he contado, <risa> con la energía de celta, con la energía celta. Eh, y ahí tiene muchísimos símbolos. Eh, los celtas, eh, los creadores de las runas, las runas celtas, eh, influenciados por la energía del mago Merlín. Y todo eso, no yo, yo trabajé unos tres años con la energía del mago Merlín y ahí fue en donde fui haciendo como una integración de entre el gráfico que, que, que se logró poner con los 12 poderes, más la integración energética que ya traía yo como chamanismo y metiéndolo con la numerología que siempre ha sido mi pasión. Entonces, todo comenzó como quien dice, como ese estudiante apasionado que va descubriendo cosas, que va creando cosas. Y a mí se me dio por integrar. Yo siempre he sido un integrador de cosas. Entonces, ¿qué pasa si junto esto con esto, cómo lo pongo con esto? Y veamos el resultado. Pues ahora el resultado es que hemos trabajado un otoño de poder fabulosísimo, Ana, por el cual te agradezco inmensamente. Bueno. Uh -huh. Y entonces, pues
1: así fue como empezó toda esta aventura. Y entonces me parece eh, muy interesante. Entonces, el, la, te recuerdas que la primera rueda empezaba con la fe, después la comprensión, después el amor y la sabiduría, y decíamos que es, esa era la plataforma de donde íbamos a crear. y entonces la Ah, es la manifestación. Exacto. Ok, y entonces en la segunda rueda empezamos el proceso de... Creación, con la imaginación, el entusiasmo, que fue el último viaje que yo hice, el último programa, para entonces culminar esa segunda eh, rueda con el poder de la fortaleza y el de, el de la voluntad primero. El de la voluntad. Háblame un poquito del poder de la voluntad.
2: Mira, el, el poder de la voluntad quizá es el, es el poder... No quise decir el más importante, porque todos son, son, son a la final importantes, pero es como el motor de todo esto. Porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas y no las hacemos, porque no podemos, porque no sabemos cómo, porque no hay los medios. Entonces nuestra voluntad se ve truncada. Entonces, ¿dónde es que nosotros? Yo comienzo por el estudio de cuál es el apóstol que representa la voluntad y es Mateo. Mateo trabajaba para el César. De hecho, era cobrador de impuestos. Uh -huh. Entonces, y Mateo era un hombre próspero. Entonces, resulta que Mateo reconoce, porque Mateo era como, vamos a decir, como un buscador, y él siempre estuvo eh, vinculado a los, a los eh, estratos de poder. Uh -huh. Entonces, Vamos nosotros uniendo las cosas y vemos que la voluntad al principio, antes del contacto con el Cristo, está comprometida con el mundo. Ajá. Mi voluntad se hace, hago mi voluntad según el mundo me dice que lo haga. Tengo que trabajar, tengo que pagar mis impuestos, tengo que estudiar, tengo que, tengo que, tengo que. Si ves, son la sociedad lo que nos impone son obligaciones. No necesariamente es que te está preguntando si deseas hacerlo. Tú lo tienes que hacer. Entonces, es lo que yo decía. Por ejemplo, si alguien nos dice, páganos el bill de la luz voluntariamente, uh -huh. ¿tú crees que lo paguen? No. <risa> Entonces el mundo tiene que obligarnos a hacer las cosas. Uh -huh. Tiene que obligarnos a poner una alarma para despertarnos e ir a trabajar. Pero ya en el momento que yo hago yo mi contacto crístico, yo voy viendo en vez de obligaciones se convierten en elecciones.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Entonces yo lo primero que debo hacer en este momento de, mi, de, 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 de comenzar a despertar mi facultad creativa es adueñarme de mi voluntad de vuelta. Muchas veces la tenemos empeñada con el jefe, con un trabajo, con una deuda o con un... Siempre que yo diga tengo que, no estoy haciendo uso de mi voluntad, estoy haciendo la voluntad de alguien más. Entonces no se trata de que deje de hacerlo inmediatamente, se trata de que yo comience a darme cuenta. Por eso es que es muy importante el, el, el despertar el poder de la comprensión primero. A partir del poder de la comprensión me voy dando cuenta de dónde estoy parado yo. Por eso luego viene el amor. ¿Dónde está el amor que yo le pongo a las cosas? Y eso me va dando un banco de sabiduría. Cuando yo tengo el banco de sabiduría listo lleno, como tengo mi platica en la sabiduría, me, me da, la, la vida me da permiso para empezar a crear cosas yo mismo. Entonces ahí comienzo a imaginarlas, comienzo a imaginarlas y entonces me pego la entusiasmada, la alegría de que yo ya puedo crear cosas y ahí viene mi voluntad. Aquí es en donde viene justamente esa capacidad creadora con la que hemos sido creados.
1: Y fíjate, la, y, y es también el que ya cuando ya yo puedo escoger desde mi Cristo, entonces es como lo veo yo, es seguir escogiendo. ¿verdad? Es que esa, esa facultad en mí me permite, una vez yo decido algo, continúo escogiéndolo, escogiéndolo, escogiéndolo. Porque ese poder no me hace, eh, ya un, cuando está bien fortalecido y bien activado, no me hace tambalear. O sea, yo puedo eh, ser persistente en el camino que sé que tengo que hacer. Obviamente ahí es que entra... El poder de la fortaleza, ¿verdad?
2: Es que, mira, una cosa, Ana. El, el momento en el que yo ya comienzo a establecer mi voluntad, ¿no crees que es fácil mantenerlo? Uh -huh. Porque ahí viene el miedo. Sí. ¿Y qué tal que esté equivocado? Sí. ¿Y qué tal que no esté haciendo las cosas correctamente? Entonces, ahí es en donde debo despertar la siguiente fortaleza, eh, perdón, la, la siguiente potencia que es la fortaleza, que está representado justamente por el apóstol Andrés. Aquí es en donde yo les invito a los oyentes a revisar la historia del apóstol Andrés. Andrés se fue para los lugares de Rusia en donde es un apóstol, es el apóstol padre de Rusia. Y entonces, inclusive Andrés también murió crucificado. Él jamás renunció a la idea de reconocer a Dios como el verdadero salvador. Entonces, ahí le le, le estaban le, le obligaban a Andrés a decir que deje de reconocer a Dios y, y listo, y estaba salvado de la, de la, de la muerte. Y le decía, uh -uh. a mí nadie me va a decir que yo deje de, de ser quien soy solo para salvar el cuerpo, cuando lo que yo estoy salvando es mi alma, el momento en el que yo no aflojo la idea de que yo soy uno en Dios.
1: Y fíjate, ese poder está eh, al... Eh, en la parte baja de, del cuerpo, que es como quien dice, eh, lo veo como parte de la columna, de es, donde se sostiene la columna.
2: Justamente está ubicado en la, en la, en la espalda baja y ahí es, pues, el, ese es lo que se le dice como el, el, la fundación, el, el foundation, la base. La base. Sí. Entonces, desde ahí es que comienza a estructurarse ya
1: todo lo que viene después. Y eh, color verde, ¿verdad? La fortaleza es verde. Sí, eso es, es el verde clarito. Y entonces, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué son las próximas, entonces, las próximas cuatro? Las próximas cuatro,
2: eh, los, los próximos cuatro poderes están relacionados. Una vez que ya dejamos nuestra capacidad creadora, nos subimos hacia la tercera y, y última rueda que tiene cuatro poderes que son para sustentar nuestras creaciones. Porque muchas veces nosotros somos capaces de crear cosas, pero no de sostenerlas. Uh -huh. Entonces nosotros debemos crear una capacidad en nosotros, de una vez que ya hemos creado, que ya somos capaces de crear, debemos ser capaces de sostener esas creaciones. Entonces una vez que ya hemos completado el círculo, pues volvemos a empezar porque esto es una rueda que no termina jamás, porque siempre estás, siempre que estás en nuevos proyectos, vas a, el, 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 las palabras de Jesús son claves, cuando dicen en el mundo siempre habrán tribulaciones, pero, pero, yo, he
1: vencido al mundo. pero yo
2: he vencido al mundo. Entonces, la presencia crística en nosotros es, es la razón de existencia constante, y entonces la única forma de yo trascender el mundo es sin soltar desde mi fortaleza la presencia crística en mí.
1: Repite eso, me encantó. La
2: única manera... La única, la, la única manera de yo trascender el mundo es sin soltar la presencia crística en mí. De, de otra manera, yo ya, me, yo ya estoy de nuevo conectado al mundo. Exacto. Y en el mundo hay tribulaciones, en el mundo hay situaciones, hay pandemias, hay peleas Cambio, políticas, sí. hay es, es, quiebras económicas. Pero en, en la idea... Vital que nos trae el Cristo es que nosotros estamos sostenidos en nuestra capacidad de crear y de sostener nuestras creaciones. Por eso debemos tener la primera rueda clarita, para que estemos clarísimos en qué
1: estamos creando. Exactamente. Y, y fíjate, eh, me encanta lo que estoy oyendo, lo que estoy sintiendo cuando me estás hablando de esa eh, capacidad crítica en nosotras, en nosotros. Eh, de alguna manera eh, con poderes que están acelerados siento una sensación de solidez y, y me conecto a un nivel mayor a ese poder de fortaleza que como yo te decía en el encuentro espiritual de los domingos eh, se siente como un árbol bien eh, arraizado ¿verdad? Eh, bien eh, sólido en sus raíces y como que como quien dice no importa las tormentas los vientos que haya alrededor mío yo soy este árbol yo soy esta fuerza yo soy esa fortaleza eh, realmente eh, como decíamos el otro día en uno de los encuentros es maravilloso como unity toma conceptos eh, como este tipo de poderes que para todos nosotros hemos oído del amor, hemos oído de la sabiduría, hemos oído de la fortaleza, pero cómo te lo, te lo conecta de una manera que lo puedes entender dentro de un aspecto de, del ser humano, que es el aspecto verdadero, que es el aspecto elevado, que es el, que es el Cristo morador. ¿Y, y sabes lo que, lo que significa el poder caminar en este plano terrenal desde la conciencia de Cristo, dentro, dentro del saber que somos más que un cuerpo, que somos más que una historia, que somos más que una circunstancia, que somos seres de luz, seres de poder, de la misma manera eh, que Jesús lo demostró. Así que eh, realmente es que me entra, como decíamos, un tipo de admiración brutal eh, por estos principios tan maravillosos. De hecho, como que... Eh, Culminando esto de la voluntad y de la fortaleza, entramos en, el próximo, en la próxima rueda que empieza con la eliminación, que uno dice un, el poder de la, de la eliminación. Y hasta me gustaría, pienso yo, invitarte a que regreses al programa. Yo sé que tú tienes una agenda muy ocupada entre todos tus eh, vidas familiar, vida de negocios, más todo el servicio de tus eh, dotes chamánicos que tú haces, pero yo espero que puedas sacar un huequito para estar con nosotros de nuevo y poder por lo menos introducirnos a la próxima rueda. ¿Qué tú crees? ¿Te parece bien?
2: Pues Ana, ¿cómo decir que no a una invitación tan magnificente? Encantado. Y pues eh, quiero que ustedes sepan compañeros de camino que la vida a Ana y a mí nos ha puesto juntos y estamos fascinados de trabajar en este proyecto siempre trayéndoles a ustedes lo que nuestros corazones producen con nuestros encuentros así que Ana por favor. Cuento, cuento contigo
1: bueno y ahora entonces nosotros sabes que culminamos siempre este programa este el viaje con meditación y te quiero invitar a que seas tú quien empieces esta meditación. Es una meditación no muy extensa, pues nosotros tenemos un tiempo limitado en la radio. Pero sí, eh, me gustaría que comenzaras, eh, por favor, en esto.
2: Pues bien, eh, vamos nosotros a sentir en este momento nuestra divina presencia
3: a través de cerrar nuestros ojitos la voluntad es en mí repítelo dentro de ti Har la voluntad ser en mí yo puedo hacer uso de mi voluntad que me ha sido otorgada desde el mismo momento de la creación La voluntad es en mí. Dejo ir todo indicio de obligaciones... ...y me sostengo... ...en la idea de que yo elijo mis actividades. Yo elijo mi trabajo. Yo elijo mis responsabilidades. Yo lo elijo. Porque está sucediendo en mi vida. Y de ese mismo modo... Como sostengo mi voluntad, sostengo desde mi fuerza interna, desde mi fortaleza la idea clara de seguir haciendo mi voluntad cada día. Si pienso que la tengo comprometida. Voy a liberarme de esa idea a través de sostener en mí el pensamiento de que yo hago mi voluntad y soy capaz de sostenerme en ello. Yo hago mi voluntad y soy capaz de sostenerme en ello. Inhala, exhala. Yo hago mi voluntad y soy capaz de sostenerme en ello.
1: Cuando digo mi voluntad, recuerdo que es la voluntad de mi ser superior. Que es la voluntad del Dios que vive dentro de mí. Que todo lo sabe y todo lo puede. Y que al yo reconocerlo, yo entenderlo me abro para que esa voluntad mayor dirija mis asuntos mis elecciones mis decisiones inhalo y exhalo sintiendo que algo se despierta en mí al estar completamente alineado en que mi voluntad personal y la voluntad de mi ser superior son uno. Siento gran fuerza y fortaleza en donde, aún en momentos de duda, en momentos en que flaqueo, siento que hay poder mayor que es total fuerza en el que soy, sostenido y guiado. Inhalo y exhalo sintiendo todos los centros de poder en mí, acelerándose, activándose a un nuevo nivel, al nivel donde Jesús vibraba, Jesús el Cristo, el Cristo que es en mí, el Cristo que está buscando expresión en mí. Inhalo y exhalo en agradecimiento por todas las oportunidades que tengo de recordar quién soy en verdad y vivir desde ahí y soñar desde ahí y crear desde ahí. Doy gracias del fondo de mi corazón por todo lo que se abre al reconocer los poderes que viven en mí, el Cristo en mí. Gracias a Dios. Amén. Bueno, mis amigos, con esto hemos llegado al fin de nuestro viaje, nuestro programa de hoy. Una vez más, agradezco el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Programa 133 Conéctate conmigo una vez más esta semana visitando a revanaquintana.org y sé parte de nuestro servicio de los domingos a las 9 de la mañana en Unity Triangle Español. Para volver a oír este programa, visita a soundcloud.com diagonal Quintana. La luz de Dios nos rodea. El amor de Dios nos envuelve. El poder de Dios nos protege.
0: Practical Spirituality Positive Messages This is Unity Online Radio The Voice of an Awakening World
1: Como un regalo especial, queremos ofrecerte un tiempo de reposo y contemplación. Luego de haber escuchado la primera media hora de nuestro programa o viaje, ahora quiero invitarte a meditar conmigo. Será una meditación profunda a la que espero te puedas entregar por completo. Relaja tu cuerpo, aquieta tu mente, abre tu corazón. Inhala, exhala, confía. Todo está bien. trayendo esa imagen de que cuando nosotros nos reunimos para orar y meditar juntos, literalmente estamos cambiando vidas, estamos haciendo la diferencia. estamos abriendo un camino que visualiza literalmente un templo que creamos con nuestra energía de fe de alabanza y de devoción que es tan real como la dimensión física. Que cuando oímos a una persona pidiendo oración y ayuda, ya sea por sanar una con condición física, emocional por lograr mayor entendimiento sabiduría por conseguir un trabajo por aceptar alguna circunstancia de la vida que les toca vivir no importa la intención de oración que sea nosotros le abrimos ese templo donde sienten que la sanación es posible sienten que la paz en medio de la tormenta es posible sienten que aquello que buscan y qué bueno los está buscando a ellos. Así que inhalamos y exhalamos para darnos cuenta que mientras más práctica espiritual hacemos, más sólido es ese templo. tiene más poder y magia. Así que pudiéramos decir casi que la divinidad nos está diciendo gracias por tu tiempo. Gracias por tu dedicación. Gracias por tu sensibilidad. Y mira a ver al escuchar estas palabras cómo se siente tu alma. El saber... y realmente cuando te entregas en oración hacia otro estás diciendo Dios aquí estoy soy tu perfecto instrumento úsame es como entrar en el camino de San Francisco donde su oración principal era hazme un instrumento de tu paz ¿qué tal si tú te visualizas a ti mismo como un instrumento de paz, como si la paz del mundo se expresara solamente a través de ti. Afírmalo en tu corazón. Yo soy un instrumento de la paz de Dios. Yo soy un instrumento del amor de Dios. Yo soy un instrumento del poder de Dios. Yo soy un instrumento de la luz de Dios. Y vuelve y verifica tu alma. Que se despierta en ti cuando te ofreces para servir. hazme un instrumento de tu paz hazme un instrumento de tu amor hazme un instrumento de tu poder hazme un instrumento de tu luz Mira a ver si sientes como una sensación de expansión desde el centro de tu pecho. Son tantas las veces que entramos en oración, buscando, pidiendo, reclamando, negociando, suplicando. Pregúntate. ¿Qué sería si yo tomo el tiempo de oración para pedir ser usado? No tanto para recibir, sino para dar. Que sea el momento sagrado en que me comunico con mi creador para reafirmarle mi total compromiso de servir de permitir que a través de mí la grandeza de Dios se manifieste en toda su expresión reflexiona un momento sobre eso nuestra tendencia realmente es cuando decimos nos vamos a reunir para orar es por necesidad porque sentimos que hay una situación ya sea nuestra o de alguien que amamos que parece estar trancada o bloqueada y está bien eso claro que podemos entrar en oración para pedir para visualizar para recibir. Pero el reto es que cuando se convierte en una actividad para eso solo, no vamos a recibir realmente el mayor gozo que se experimenta en el servicio. y al crear conciencia de esto podemos decir hoy en vez de entrar en oración para pedir para querer recibir hoy yo vengo a dar hoy yo vengo a agradecer Hoy yo vengo a alabar. Una vez una de mis maestras me dijo algo curioso. Me dijo: Dios quiere también que recen por Dios. Piensa en esa idea poco extraña yo voy a rezar por Dios ¿qué es lo que Dios más quisiera sino que su creación se entregara firmemente a vivir desde su verdad con los verdaderos valores humanos y espirituales que al seguir inhalando y exhalando seguimos abriendo el corazón con humildad y con reverencia para que cada vez más estemos tan puros de corazón que Dios pueda seguir delegando en nosotros sus mayores propósitos que a medida que nosotros vamos Asumiendo mayor responsabilidad espiritual y de servicio, la divinidad nos delega más. ¿Por qué? Porque somos sus creaciones, somos sus hijos, somos sus instrumentos. el llamado en la meditación de hoy es realmente eso es un llamado al balance el balance entre lo que pedimos y lo que agradecemos entre lo que queremos recibir y lo que estamos dispuestos a dar es entrar en este espacio de silencio de reflexión para que cada vez más nuestra relación con el espíritu crezca, se expanda, nos transforme. Inhalamos y exhalamos, dejando que estas palabras realmente sean reconocidas en nuestro interior y hay una parte nuestra que como que dice finalmente estás entendiendo qué es lo que estamos entendiendo que la vida es servicio la vida es dar la vida es amar y que todo eso enriquece nuestras almas nos dan balance y a la misma vez nos acercan a Dios de tal manera que entonces en esa relación más íntima, profunda, maravillosa, nuestros anhelos se cristalizan sin casi sin tener lo que pedir. Es como que estamos vibrando tan alto en el amor y en el servicio que en ese nivel de vibración todo nos llega por añadidura no tenemos ni que pedirlo nos llega en la forma y en el momento perfecto así vivía Jesús en ese fluir porque su norte era Amar, ayudar, ser un perfecto instrumento. Como así era. Desde ahí era que los milagros fluían alrededor y a través de él. Nos imaginamos todos caminando como si fuéramos uno de los discípulos de Jesús con esa imagen diciendo yo quiero seguir tu camino de servicio yo quiero como tú ser un maravilloso instrumento yo quiero cada vez más imitarte y mira a ver cómo se siente tu alma siente la expansión todavía más así que vamos a la oración para fomentar esto para que sean los valores internos lo que nos estén dirigiendo y no las influencias del mundo mientras más sólida sea nuestra relación con Dios y más rica sea nuestra vida espiritual menos nos puede tocar o afectar las condiciones del mundo estamos entonces en divina afiliación estamos en divina sociedad con Dios y Dios cuida a sus socios y es que cada vez que nosotros subimos nuestro nivel de conciencia somos capaces de ver grandes posibilidades para las personas que piden nuestra oración. No nos vamos al miedo de que, wow, lo que esta persona está pasando es terrible o muy difícil. Nosotros estamos en otro nivel donde sabemos que para Dios y en Dios no hay nada imposible mira el valor que tiene tu dedicación espiritual así que al inhalar y al exhalar te reafirmas en tu compromiso de ser el más bello instrumento de Dios en la tierra. Es decir, yo quiero brillar para Dios. Yo creo, quiero que a través de mí otras personas puedan dormir mejor, sonreír más, caminar en más paz. que Dios me usa y yo me dejo usar sentimos ese amor profundo y estamos eternamente agradecidos Dios siempre está a cargo y estamos en perfecta y absoluta paz.
2: Y así termina este mensaje de abundancia de Rebana. Esperamos que haya sido interesante para ti y que sus palabras contribuyan a tu renovación. Tú también puedes ayudarnos a continuar ayudando a otros en su camino de transformación. Si encuentras valor en el Ministerio de Rebana y Unity Triangle de Español, tú puedes hacer la diferencia al realizar una donación de cualquier cantidad en nuestro sitio. Es muy fácil. Visita www.rebanaquintana.org y dona la cantidad que tú quieras. Puedes hacerlo ahora mismo. Tu contribución permitirá que, como tú, muchos otros se beneficien y transformen su vida en abundancia. Recuerda www.rebanaquintana.org. Muchas gracias.
0: Thank you for listening to Unity Online Radio. The Voice of an Awakening World.